0: 每周跟你一起关心科技如何改变我们的未来，科技如何影响我们的生活，科技如何好用 ？Hello， 大家好，我是梦梦，在科技如何跟你分享科技新知，一起探讨生活中的科技大小事。这集要分享苹果全球开发者大会 WWDC 2 0 2二的一些亮点。那如果你不是果粉，也可以关注这集谈到的“先买后付”这个新奇的趋势，以及欧盟一声令下，充电线真的要统一了吗？讲到苹果的这个全球开发者大会，大家对于 Steve Jobs 乔布斯时代的简报应该都印象深刻。但是呢，自从疫情的缘故变成线上直播之后啊，我觉得现在反而是要用吸睛的演技来让观众留下记忆点。那这一次发布的大会影片呢，他们的软体工程高级副总裁 c r a c k 就上场来发表所有设备上面的系统应用。他几次的出场啊，都让人很印象深刻。他是走一个幽默帅哥的路线。内經有网友把他出场的画面啊都剪出来做成集锦，说他根本就是 Apple 里面的迷因工厂，迷因直出哎、欸，而且他的观众缘蛮好的，网友都会在下面留言说认为他是未来苹果帝国的接班人。那我是透过 YouTube 看的，大家在快转播放列的时候，不知道有没有注意到，它现在上面会有一个浅浅的白底，播放上面会显示呢，大家重播最多次的地方，然后几乎都是那个 crack 的画面，蛮好笑的，好。那我们就正式来听听看 ，Crack 报告的这个 iOS 16跟 Apple Watch 的 OS 9有哪些新的软体功能？那这一次大家一开始讨论最多是 iPhone 的桌布终于可以有更多的个人化设定，以前都只能换照片图片。那之后更新呢，就可以使用不同的字型啊、色彩跟背景模式。然后呢 ，App 的讯息通知也是改从底部的这种滚动式的方式来显示。那我觉得最方便的就是还是让 w、IG、i d g e 小工具可以整合显示出更多 App 里面的资讯，像是运动赛事的即时比分，还有搭乘的行程的那种进度条，例如说司机是不是已经结束了上一趟行程出发要过来，或者是还有几分钟你会抵达目的地。那另外一个新功能呢，是讯息 App 跟 iMessage 可以编辑内容、收回讯息。那为了展示这项功能啊，线上大会的影片里面，讯息原本送出的文字是 Babe， 那直接把它编辑修改成为 Gabe， 但是会显示这个讯息是已经编辑过的。那收回讯息呢，就比较巧妙喽，它是不着痕迹的直接不见，跟 Lie 会显示出、呃、使用者已经收回讯息的做法不太一样。那这样是不是意味着，如果你之后收到一些比较可能会有争议的讯息的时候，最好是要先截图来确保自己的权益哦、喔。那么再来是 CarPlay 的功能升级，如果平常有开车的听众啊，就知道 CarPlay 虽然方便用来放手机音乐或是看地图。可是，如果你想要设定车内原本的系统地图啊、冷气等等，你还要先跳出 CarPlay 才可以处理。那新的这个功能呢，就是让你同步显示这些讯息都在车子的屏幕上，方便驾驶来使用。这些更新的 CarPlay 呢，应该算是要给大家解解馋吧。毕竟 Apple Car 指纹楼梯响不见车出来啊。至于在 Apple Watch 的新功能方面，表盘有新增了四种的表面设计，可以跟手机一样来显示讯息哦。那其中心率的 App 可以追踪心脏颤动的记录，而且还可以产出图表的文件。也就是说，如果你有需要的话，你去看医生的时候是可以拿这些记录出来讨论的。那也可以在新的这个用药的 App 里面来追踪你要吃的药，定期的提醒通知。手机上面也可以使用哦，可以设定用药的时间跟标注类别。你只要扫描药罐，就可以获取药物的内容。那它上面会提醒你药物交互作用的警示，很适合帮长辈呢，或是工作太忙的自己，先扫描设定好吃药时间，就不会忘记了。好，那苹果也发布了新的一版是 Mac OS Ventura。开放了接续互通相机的新功能。这个接续互通呢，它就是要让 iPhone 的这个相机可以变成是你在 Mac 视讯的时候的前镜头，支援了电话跟 FaceTime 的视讯，这样可以提高你直播或是影像通话的画质，甚至可以使用 iPhone 相机的摄影棚灯光啊、人物居中或是人像模式的这些进阶功能。这样子，如果你是远距离恋爱呀、啊，或是跟住在国外的家人朋友联络，就可以用这个功能啊，把对方看清楚咯，你甚至连他长痘痘都会看的。一清清楚哎、欸，好，那 Apple Pay 这次啊，还有宣布新增一个叫做“先买后付 ”（Buy Now Pay Later，BNPL） 的功能。为了用户在使用 Apple Pay 的时候呢，可以把消费的金额分摊到四期，那在六周之内完成支付，可以透过 Apple 的钱包来管理、追踪这个分期付款的进度。这个服务一开始会从美国先开始提供，那在未来会扩展到其他的地方。以前苹果的金融服务都是透过这个第三方的金融机构或是银行来委托运作，但是这一次啊，他们不想要把名单送给银行了，决定要自己成立部门来处理信用评估跟贷款业务，逐步的朝金融服务的内部化还有目标前进。那为什么做电脑起家的苹果也要来抢银行的饭碗呢？ Buy now, pay later 这个 B N P L 先买后付的产业呢，在疫情期间高速的成长。有些人可能因为收入不稳定，或是在家防疫没有薪资，导致他的信用下滑；又或者他本身是接案的 SOHO 群，不是领固定的月薪，那不方便使用信用卡消费的族群，就会考虑使用这个先买后付的方式。尤其在美国，目前已经成为规模将近1000亿美元的市场。除了苹果进军这个产业啊，很多企业也早就磨刀霍霍像猪羊，像是 Amazon 啊、PayPal 都已经收购了相关的公司来跟这个 B N P L 合作。台湾也有业者布局哦，像是 PC Home、绿界科技，以及最近从中租零卡分期改名为 Zingala 的银角零卡，都是瞄准了年轻的消费者，提供先买后付的相关优惠，想要抢占市场。不过我个人主观觉得啊，美国跟台湾的消费经验不太一样。台湾的信用卡在无息分期上面已经蛮方便的，有时候网购啊，或是实体购物的行动支付就很大方的给这个回馈卡数。那如果说你没有信用卡的话，我们台湾的这个店到店超商的这个付费取货系统也是非常的方便。Apple Pay Later 跟一般的 BNP O 不太一样，那它还是以 Apple Pay 为主，也就是说你还是得持有一张传统银行发行的信用卡，绑定了 Apple Pay 之后 ，Apple Pay Later 开放到你居住的国家才能使用。那如果是在台湾，也要你的发卡银行是有资源 Apple Pay 才能申请哦、喔。那此外呢，这个六月，欧盟也正式投票通过提案，为了要减少各家电子厂商这个充电线呐、啊、耗材造成的电子垃圾，规范未来的电子产品都要用 USB C 的规格来充电。那预计最快就会在未来几个月之内通过这一项法案，企业在二零二四年推出的商品都要遵守这个规则哦。也就是说，你未来手上的 iPhone 啊、Android 手机，跟你的电脑、平板都要一起使用 USB-C 的充电线。出门的时候就不用为了各个装置都带不一样的行动电源或是充电线了。不过应该还是会有一段过渡期，就是你的旧装置还没有坏的时候，你还是必须都得带在身上。那至于已经脱欧的英国呢？英国政府是说啦，他们不打算遵循欧盟的要求，不会强迫在境内贩售的智慧手机都要使用这个 USB-C 的标准。那 iPhone 呢，可能会因此又要继续卖它的转接器了。这样到底是环保还是浪费呢？大家怎么看呢？都可以分享在 Apple Pocket 下面告诉我哟。那以上就是今天整理的苹果软硬体快讯 ，Buy now, pay later， 还有充电器统一的趋势，让你收听节目的短短十分钟，快速回充科技新资讯。科技如何？下次见喽！